0: 零四四二为满洲国的殖民地政治与文化。关于该会的性质和作用，日本关东军司令植田千吉曾这样评介：协和会作为与满洲国同时产生的国家团体，它无限的维护建国精神，训练国民，努力实现其理想，以便成为唯一的进行思想政治教育的实践组织。因此，协和会既非政府的附属机构，也非与之对立的机构。而是政府的精神母体。满洲国政府作为以建国精神及协和会精神组成的机关，其官吏应当是协和会精神最高、最热烈的体现者。关东军将它视作与伪满政府并列的机关，可见协和会在辅佐关东军实行殖民统治中所起的作用。协和会的骨干是一批法西斯军国主义分子，他们是协助日伪军警进行大屠杀的别动队。起初，他配合关东军围剿抗日武装，以后逐步把反共作为工作重点。协和会中央本部专门设立排共特别委员会，把排除共产党力量作为国民运动来进行。他利用一切机会，采用讲演、办讲习所、放电影等各种形式进行反共和奴化宣传。太平洋战争爆发后，日本国内各类物资紧缺。协和会及配合为满政府加紧对人民的搜括，他们开展所谓农业增产出荷运动，以对农民进行掠夺；开展矿山增产运动，强迫工人超负荷劳动；开展国民储蓄运动，以榨取民众的每一分钱财；开展勤劳奉时运动，强迫学生与青年从事无偿的劳动。协和会还对占领区内广大青年的思想进行严格控制。一九三七年初，伪满政府发布《青年训练规定》，并决定由协和会具体组织实施。此后，协和会在四十八个县开设了青年训练所，分期对六千余名十六至十九岁的青少年进行训练。训练内容除军事操练外，还进行有关保甲制度及课税方面的教育。卢沟桥事变之后，根据日本侵华战略的需要，协和会又组织他们开展爱国运动、消费节约运动、非常时期报国运动等活动。显然，该组织的主要目标是培养一批为殖民统治服务的新生力量。1938年8月，协和会本部机关进行大规模改组，增设实践部和辅导部。以对新设立的联合协议会和协和青少年团进行领导和训练。所谓联合协议会，乃是在协和会之中设立的由官方与民间各系统代表联合组成的团体，其目标是实行官民一体，宣德达情，消除双方的对立，超越职业和民族差别，共同商讨协和会自身发展，并对国家和地方的发展提出建设性意见。联合协议会于同年三四月份开始在部分县市筹建，以后迅速扩展到全满各地，并在此基础上设立省联合协议会。青少年团也于同时建成。从此，协和会通过这样两个下属组织，尽力把伪满全境的民众都控制在自己手中。随着侵华战争的不断扩大。日满当局对统治区内广大民众的控制与奴役也日益加深。协和会除严密控制民众的思想与行动之外，还策划组织协和奉公队，强迫二十至三十五岁的青壮年发扬义勇奉,奉公精神，担任平战两时国民的警护，强令当地青年承担站岗放哨、维持秩序、劳动服务等无偿工作。这类组织很快遍布大小城镇。逐步替代当地的自卫团。一九四一年三月，协和会特设以永奉工队中央总监部，由关东军参谋长和协和会中央本部长任总监，省和县也建立相应的下属机构。从此，全满三十多万奉公队员分别被编入基本组织和特殊组织之中，成为关东军的附属部队和后勤服务队。以后。协和会又进一步设置了满洲国防妇女会、军人后援会、满洲红十字会、兴农合作社、劳务兴国会、商工工会等外围组织，将各行业都纳入自己的控制范围，大力推行殖民地文化，是日本关东军在中国东北占领区实施殖民统治的又一显著特点。早在伪满洲国刚成立之时。关东军即在伪满政府中专门设立思想统治机构“红报处”，其主要职能有三项：一是宣传建国并施政之精神；二是涵养民力、善导民心；三是普及自治思想。其后，“红报处”改立国务院总务厅，并大量派遣宣抚人员，跟随关东军的讨伐队去各地活动，充当其别动队。七七事变爆发后。红报处进行扩充，其任务也扩展为控制舆论、文艺宣传资料、新闻机关等七项，实际上已包揽文化宣传的各个方面。一九三九年与一九四一年，红报处又经过两次调整扩充，管辖权限更为扩大。处内设置监理、宣传、情报三科，分别掌理文化机关的监督、文化宣传的审查和各种情报的收集。如宣传审查及涉及报刊、通讯、电影制作和放映、电台广播、对外宣传、旅游观光、文学、美术、音乐、戏剧等各个方面。至此，红报处已名副其实地成为伪满文化宣传的核心统治机关，对统治区内中国民众实施奴化教育，也是日本关东军推行殖民地文化的重要方面。日军侵占东北各地后。先是查封所有公立学校，然后重新组建由日本人任校长、教导主任的日满学校。私立学校也必须经过严密审查，符合日方要求后方可开学。根据日满当局发布的废止三民主义、党义及其他与新国家建国精神相反之教科书或教材的命令，大批原有的教材被废止或焚毁。同时，日满当局又任命教材编审官，组织人员重新编写教科书。伪满政府先后出版了供小学和初中学生使用的国定教科书，共22种39册；供各类中等学校使用的审定教科书， 23种29册。这批新教材中充满了日满一体、王道乐图等奴化宣传。1937年开始。日满当局宣布实行所谓新学制，该学制的小学阶段仍采用四二制，前四年的初小改成国民学校，后两年的高小改成国民优级学校。中学教学则把原来六年缩短为四年，并改成国民高等学校。这就是中学教育的文化水准大为降低，高等教育也从通常的四年缩短为三年，这样。伪满的学制总共为十三年，比日本国内的学制缩短了五年。不仅如此，这套新学制的最大特点是强调殖民主义思想教育，在政治上对学生进行严格控制，规定所有学生都必须潜心诚意地崇拜日本天皇和伪满皇帝，必须赞颂日满亲善与五族协和的王道乐土，必须尽心竭力地拥护大东亚圣战。每天早晨上课前，学生必须集体用汉语和日语背诵国民训，并向皇宫摇拜。至于伪满皇帝发布的诏书等重要文书，更是强迫学生全文背诵。小学有一门国民课的课程，把殖民主义政治和语文混合在一起，占据全部课时的一半。太平洋战争爆发后，又开设了一门建国精神课，以取代地理和历史课。所谓“建国精神”，主要是宣扬“日满一德一心”“大东亚共荣圈”等日本军国主义思想。伪民政部教育司对此解释说：“从低年级起，即选择与亲近日本之感情的材料，渐次趋向至日本之国体精神。中学则把进行政治宣传的国民道德作为主课，后来改名为‘建国精神’。”该课程的内容全部是宣扬日满亲善等殖民主义理论说教，在新学制中，日语教学被摆在突出的地位。从小学开始即强迫学生学习日语，其授课时间与汉语文课大致相等。到中学以后，日语课程不断增加，几乎超过汉语文课一倍。新学制把日语定为国语，伪满政府亦把它列为公用语，要求人人都会说。一切正式公文都用日语表述，其后又规定了日语检定制度，以确定学生的日语等级。伪满教育官员强调，学习日本语的究极目的，当然在于理解日本精神，因为在日本语中是允许着日本自昭国以来日本的思考和感动的。由此，日本的思考和感动作为一体的预成，使能得理解日本精神的真髓。这显然是要通过学习日语。培植青少年学生的奴隶意识，在抓紧推行奴化教育的同时，日满当局对文化艺术界的管制也不断增强。日满当局对新闻出版业一开始即相当重视，对其实行严格统治。报纸、杂志必须经红报处审查才能出版，其他出版物也要经过多道审查手续。一九三九年，伪满政府设立书籍发行公司后。即垄断了图书发行和进出口业务，红报处对报刊的审查也变本加厉。如1939年度发行的113种报纸中，有16种被勒令停刊 ；263 种杂志中，也有28种未通过审查。同样，电影业也极受当局重视。1937年，伪满政府先后发布《满洲电影协会法》和《满洲电影法》。对统治区内的电影制作和放映实行严格管制，为向广大民众灌输奴化思想，日满当局于一九三九年策划制作长达三十七卷的新闻系列片，其中主要有《建国史篇》《协和会篇》《国军篇》《警察篇》《内治篇》《拓殖篇》等等。另外，还引进了不少德、意两国法西斯主义教育电影，对音乐、美术。戏剧方面的统治同样十分严厉。一九四一年三月，红报处提出《文艺指导纲要》，毫不隐晦地道出了推行殖民地文艺的本质。我国艺文以建国精神为基调，故从事八红旗语之伟大精神的美的显现，并且以移植于这一国土的日本艺文为经，以原著诸民族固有的艺文为纬，吸取世界艺文的精华。织成浑然独字的译文。根据此纲要，日满当局拼凑适应日本侵略战争需要的文艺组织，同时进一步限制人民的言论自由。各地文艺组织普遍被改组，同时又建立了直接受红报出控制的文艺家协会、美术家协会、剧团协会、乐团协会等团体。太平洋战争爆发后，这类行业性团体更多如牛毛。而且大都由日本人主持，直接为日本侵略战争服务。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。